0: Estamos de vuelta cuando son las trece con treinta minutos para asistir, ¿no es cierto?, servir de eh, canal de información a todos esos consumidores que quedaron sin suministro de servicios básicos por los fenómenos climáticos de este fin de semana. Conversaremos con Hernán Calderón, presidente de CONADECU, sobre qué se puede hacer. ¿Cómo están, Hernán?
1: ¿Qué tal, Lucía? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas
0: gracias por conectarse Buenas con tardes. nosotros. Hernán, primero, ¿usted tiene algún diagnóstico, catastro ya, de los vecinos, las vecinas afectadas, por ejemplo, por el corte de energía eléctrica eh, en, en, la, en la región, en esta o en otras?
1: Mire, hay distintas informaciones que son más o menos confusas porque claramente no hay una cantidad determinada. La superintendencia ha dado una información de que aproximadamente en la región metropolitana habían cerca de mil personas que estaban sin suministro eléctrico. Otros hablan de 600.000 personas en todo el país, pero en distintas regiones hay distintas cantidades de personas que han estado afectadas. Lo, lo cierto es que todavía el rest en concreto de la información no está. Eh, pero que hubiera... Miles de personas sufrieron estos cortes que realmente los tienen muy, muy, muy complicados.
2: Sí, hay que tener claro que cuando se habla de un cliente, un cliente es una casa. En una casa pueden vivir hasta 4, cinco, seis o diez personas. O sea, no que haya mil clientes sin luz no significa que sean mil <risa> personas. Pueden ser
1: mil personas sin luz. Esto se repite constantemente. Por, vez... sí, sí. sí, pues. Por eso se eh... habla de 600.000. Sí, pues. Por eso se habla de 600.000. O sea, se habla, si uno suma la cantidad de personas, la cantidad de hogares sin luz, la cantidad de personas que están afectadas por falta de suministro son miles de personas. Por lo tanto, es, un, es, un, es una, una falla que tiene el sistema que realmente todavía no tenemos la, digamos, la suficiente robustez del eléctrico, las empresas han fallado aquí las inversiones para asegurar la continuidad del servicio, porque no puede ser de que por un viento, una, una lluvia de dos días, el suministro eléctrico se suspenda, se suspenda eh, eh, ¿Mm? inmediatamente y tenga miles de personas sin suministro. Entonces, claramente aquí lo que falta es un, un tema de inversión, regulación, fiscalización, para que las empresas estén justamente eh, haciendo los trabajos previos para que estos eventos no ocurran y aquí nuevamente parece que siempre chocamos con la misma piedra o sea, hay un evento de, de, de una magnitud que realmente una lluvia de dos días y que estamos expuestos a quedar sin suministro de agua estamos expuestos a quedar sin suministro eléctrico y, y, y quiero destacar yo, Lucía y lo quiero destacarlo delante de ustedes Aquí, la única empresa que da continuidad en el servicio de agua potable es la empresa sanitaria de propiedad del municipio de, de Maipú. Maipú. Realmente es la única. Y después, cuando todos los municipios, en todos los lugares de la región metropolitana no hay agua, esta empresa sanitaria, la única pública, la única que no ha sido privatizada y que todavía corre riesgo incluso que se pierda por mala gestión, pero ese es un punto aparte, Hoy día va a ser la que va a salvar a miles de personas de que tengan suministro de agua potable, porque esta es la única que tiene continuidad, porque no está conectada a la misma red y, y la forma.
2: Tenemos un problema de conexión con Hernán Calderón, presidente de Conadecus, eh, hablando sobre, bueno, la situación que se está viviendo en muchas partes de Santiago y también de regiones. Pero esta lluvia de fin de semana que causó a cerca de 600.000 personas, eh, las dejó sin luz durante varias horas y varios días también en algunos sectores. Él habla acordemos? De, de falta de inversión, sobre todo, Lucía.
0: Sí, y acordemos que o recordemos que además quedarse sin luz muchas veces significa quedarse solo in, in, sin las herramientas que que mantienen, por ejemplo, eh, un tratamiento de salud a personas en sus casas eh, que hace sin luz muchas veces significa que negocios, se está perder que va, cosas, mucho, se claro, perder eh, se está a perder la comida, se está a perder, eh, se está a perder eh, los, los, los mismos ¿sí, Dios, línea blanca, cómo se llama los,
2: los refrigeradores, eh,
0: claro, todo todo claro, un montón de aparatos eléctricos, enchufados, entonces eh, significa mucho más que solamente quedarse oscura. Ahora, yo tenía una duda sobre lo que él estaba diciendo igual, ¿eh? yeah. y, 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 y bueno Hernán, Se qué bueno que, ahora. que regresa ahí, porque usted justo estaba diciendo que, fíjese que el único eh, o, o la única empresa que no genera problemas de cortes de luz para sus clientes es, es la que eh, de eh, o que de agua, perdón es la de la Municipalidad de Maipú que es pública, pero yo quisiera saber si eso usted lo eh, lo eh, de alguna manera lo responsabiliza a, a que los otros sean intereses privados o en este caso tiene que ver con desde dónde surgen las aguas y que no tiene nada que ver con que sea público o privado o con, o sí, o, o con una mala gestión, por ejemplo.
3: Mire, Lucía, es histórico esto. La única obra pública importante para suministrar agua, agua a la región metropolitana se hizo a principios del siglo pasado, fue realizada en esos tiempos intendente de la región metropolitana de Santiago Vicuña Maquena y inauguró un acueducto que se inauguró en el año 1900, en 1917 y es el que abaste, abasteció de agua potable al Santiago hasta el año 1970... ...un acueducto que traía agua limpia, cruda... ...desde los altos de San José de Maipo... ...y de posteriormente nunca más se hizo... ...una obra de esa envergadura... ...90 kilómetros de un acueducto... ...que abastecía a Santiago... ...hoy día se cambió la fórmula de abastecer... de agua a la región metropolitana... ...desde... ...incluso incluyendo parte cuando la... ...cuando Hemos era empresa pública pero posteriormente nunca más se hizo una inversión de desenvergadura para poder trasladar agua limpia, cruda. El río Maipo es un río turbio que arrastra sedimentos, eso es todos los técnicos lo saben y por lo tanto hoy día estamos expuestos cada vez que haya una gran lluvia ya haya avalanchas o deslizamientos a que la región metropolitana tiene está expuesta al corte de agua se hicieron piscinas pero aquí lo que se necesita es otra fuente que sea de agua limpia, no de agua turbia. Por lo tanto, creo que aquí lo que ha faltado es una visión de futuro para poder suministrarle a la región metropolitana la seguridad y la garantía que va a tener un suministro estable y permanente. Esto es lo que, esto es lo que, esto es lo que falta, una gran obra pública para poder hacer una obra similar a la que promovió Vicuña Maquena en esos tiempos y que nunca más se hizo. O sea, Hernán, hace 100 años se hizo.
2: Sí. Hernán, eh, en cuanto a los cortes de luz, en Enel y CGE están en las mismas condiciones o alguna de estas dos compañías en la que ha tenido más problemas?
3: Mire, lo que pasa es que Enel abastece la región metropolitana. CGE es el que abastece prácticamente a todo el país. Hay que tomar en cuenta eso. CGE suministra en la región metropolitana una parte menor, pero el gran proveedor de energía eléctrica a los hogares en la región metropolitana es en él. Bueno, lógicamente, después de todos los todos los, eh, eventos que han habido, y que en él, efectivamente, eh, ha hecho esfuerzos, pero creo que son insuficientes todavía para poder garantizar que los cortes eh, o unos eventos como hay climáticos, puedan afectar nuevamente la red eléctrica. Creo que todavía estamos lejos de tener un servicio óptimo y de calidad. Creo que aquí lo que falta es precisamente inversión. Inversión para ir en algunas partes soterrando la red eléctrica, que es el, el gran desafío que tiene el país para que no ocurran estos eventos, pero creo de que este este tema del soterramiento para evitar de que las la, la red eléctrica está expuesta a los vientos, a la caída de árboles, u uh, choques de vehículos y otras más que suceden habitualmente que hacen posible el corte, los cortes de suministro, tiene que haber una inversión mayor como es la limpieza, el, el, digamos la poda de los árboles para que no, para que no caigan en la red eléctrica y creo que ahí es donde tenemos una deficiencia mayor para poder asegurar la, la continuidad del servicio.
0: Sí, antes de avanzar, eh, porque me gustaría que avanzáramos a... ¿Qué recomendaciones le podemos dar a la gente que nos está escuchando y que sufrió el, 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 todos los inconvenientes que significa el corte del suministro eléctrico? Eh, me gustaría solo y por justicia, porque hemos hablado de distintas cosas que afectan los suministros básicos, ¿no es cierto? Eh, pero, sin embargo, temprano conversábamos con un experto de la Universidad de Santiago nos ha explicado cómo se han hecho inversiones, pero es muy difícil adaptarse a... ...estos fenómenos de la naturaleza que se han agudizado eh, y triplicado en las últimas décadas... ...entonces, eh, porque yo yo, no, yo lo he escuchado, no sé si tú también, Marcelo, está como... ...oye, pero llueve un poquito en Santiago y se corta la luz, y, y bueno, o se corta el agua... Y el, ...y el fenómeno es mucho más grave que solo un llueve un poquito, y, y, y por otro lado... Hemos generado cierta capacidad de resistencia eh, con los años, pero pero concentrarnos solo en invertir, que era lo que nos decía, en, en, en adaptarnos a estos fenómenos climatológicos que van a ser cada vez más agudos, eh, va a ser siempre insuficiente. Ahora quiero avanzar a qué podemos recomendarle, cuáles son los datos que hay que hacer si es que una persona sufrió el corte de suministro eléctrico y si... ¿Cualquier persona que haya sufrido ese corte puede solicitar una reclamación o solo aquellos que hayan, se han visto afectados en un grado mayor a solo quedarse sin electricidad?
3: Ah, mira, hay dos temas que aquí faltan a la vista inmediatamente. Cualquier corte de energía, a veces sucede que los cortes de energía o oh, cuando se repone el servicio puede tener efecto en los artefactos y muchos de ellos sufren de perfecto. Claro. Bueno, todos eso es, esos daños que se producen eh, son compensables por parte de las empresas que deben hacerse cargo de la reparación o reposición de los artefactos que hayan sido dañados. Eso es una obligación que tiene y por lo tanto las personas... Tienen que hacer el reclamo pertinente con respecto a si han sufrido desperfectos producto de estos cortes o, repos o, o reposición de servicios que provocan que muchos artefactos cuando están enchufados sufren el daño o muchos se queman, muchos sufren eh, eh, efectos que quedan inutilizados muchas veces. Eso es parte de las compensaciones que deben realizar las empresas y por lo tanto a las personas la recomendación. Si están con corte de suministro, por lo menos no dejar enchufados los artefactos, cosas de que cuando llegue el suministro no provoque, un co no provoque una sobrecarga en ellos y después puedan sufrir eh, el daño. Lo segundo es que claramente aquí la legislación está claramente establecida y que cuando una empresa en el año ha tenido suspensión de servicios por más de nueve horas o ha tenido más de ocho eventos de corte las personas tienen derecho a la compensación por todo el suministro no entregado, multiplicado por dos, y se y aproximadamente va a hay una una compensación equivalente a diez veces el servicio no suministrado. Eso, esta compensación se debe aplicar automáticamente en la próxima cuenta y se descuenta del Servicio que han consumido en el mes. Si Por lo tanto, en Nazi... las herramientas están. Claro. Si no ha ocurrido, nosotros estamos disponibles para recibir los reclamos de todo tipo en conadecus.cl. Nos pueden enviar sus reclamos si es que han sufrido del perfecto y si es que no se ha compensado debidamente. Eh, por parte de las
2: empresas. Usted habla de compensación hasta 10 veces. ¿Eso significa que podría extenderse, entre comillas, gratuidad del servicio durante un par de meses, tres meses?
3: Es eh, 10 eh, veces el suministro no entregado. Si supongamos, ah, es, es un, eh, hoy día usted tiene consume de 100, cien, pongámosle para que sea más exacto, 90 kilos al mes. ¿Significa que eh, usted lo divide por los 30, por los 30 días? Y va a, tener, va a tener una cantidad 3x3, 9, va a tener eh, la cantidad de kilos, esos kilos que usted no, por el tiempo que no se entregó el servicio, se le entrega 10 veces ese servicio. Si yeah. usted consumía 10 kilos diarios, va a tener derecho a 100 kilos en el mes. Ya, yeah, muy bien. Y, y ese reclamo, Podría eventualmente quedar sin pago. Eventualmente. ¿Y ese
0: reclamo, cómo se tiene que hacer? Y, y además, considerando que en estos tiempos. Eh, mucha gente, y usted me imagino que, que además ha tenido que revisar casos, hace reclamos a las empresas, las empresas le contestan una vez, pero después desaparecen y hay que estar insistentemente llamando y recurriendo, ¿dónde se tiene que hacer y cuántos intentos hay que tener y de ahí qué hay que qué hay que hacer, digamos, cómo se procede si no responden? A
3: ver, mire, aquí tenemos varios conductos. Uno, el conducto de reclamo, en caso de cualquier reclamo que sea pertinente de lo que estamos hablando, está la, sub, la superintendencia de electricidad y combustible, la SEC. En segundo lugar, puede hacerlo en el CERNAC o también lo puede hacer en CONADECO. Nosotros tenemos en Conadecu vía directa para entregar los reclamos de los consumidores ante las empresas. Ese sistema nos provoca de que si la empresa... No nos responde oportunamente, nosotros hacemos una mediación directa y si no hay respuesta positiva, hacemos las recomendaciones cuál es el procedimiento siguiente, que tendría que ser una denuncia en el juzgado policía local. Toda la orientación y la asesoría que hacemos y gestión para poder resolverle los problemas a los consumidores están dentro de estos organismos. Por lo tanto, a los consumidores los invitamos. Si tienen algún reclamo con respecto a este tema, u otro, nosotros le vamos a dar las indicaciones cuáles son los pasos a seguir y cuáles son las orientaciones para poder lograr que se resuelva el, la controversia que tiene con la empresa disponibles para eso en conadeco.cl, ahí está nuestra página y disponible con nuestro equipo que está respondiendo permanentemente normalmente las respuestas de las empresas ante los reclamos que trasladamos de los consumidores son respuestas rápidas y muchas veces positivas y aceptan los reclamos que nosotros le enviamos, tienen un conducto distinto al, al conducto del call center o un conducto regular por lo tanto nosotros los invitamos hacemos estas gestiones en forma en forma directa y si hay un sector que por efecto, como ha sucedido sectores eh, que pueden haber sufrido por, por efectos de un corte un, una un daño masivo de artefactos en un sector le, le solicitamos envíenos lo que está sucediendo y nosotros hacemos esa gestión para poder el antecedentes directo a la empresa para que tome tome las tome las cartas en el asunto y pueda resolver el problema hay mecanismos Lucía Marcelo Muy hay mecanismos por lo tanto aprovechemos lo que existe sabemos que es un momento de dificultad sabemos de que no es fácil pero yo creo que las empresas van a estar disponibles a responderle eh, eh, a, a, a las asociaciones de consumidores, al propio CERNACA a la SEC, o la SEC tan obligado. Por lo tanto, nosotros ofrecemos nuestro sistema, nuestra asistencia legal gratuita, nuestra asistencia toda es gratuita. Por lo tanto, los consumidores y los, los usuarios de servicios eléctricos pueden recurrir a nosotros que estamos disponibles.
2: Hernán Calderón, presidente de Conadecus, conversando con nosotros sobre bueno, estos problemas que han enfrentado muchos consumidores, sobre todo con los cortes de luz eh, largos durante este fin de
1: semana. Hernán, que le vaya muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias
3: a ustedes, Hernán.